0: 十一月二十二日金曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田工事の ok 工事ーーアップ,ーーアップおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後八時まで生放送です寒いなーっていう感じがねいやもう今
1: 朝はもうブルブルきますよね有
0: 楽町の日本屋上の温度計が 8.5 度,度、はい、いやこの時間で10度あったのってそういえば今シーズン初めてじゃないかそうかも
1: しれないですね,ね、うんう
0: んえー、ちなみに今日は二十四節の一つ小雪と、うん、今日からちらちらと雪が降るというような、ねえー、ことだそうなんですけれどもいやそんな感じの天気だなと
1: 、うんね、まさにそうですよね今日最
0: 高気温上がらないんでしょ今
1: 日です、ねね、まあ現在日本最低気の時 8.5 度ってお伝えしましたが、ここからですね、はいはい、もうほとんど上がりません。
0: どういうこと予
1: 想最高気温が10度。
0: マジで。と
1: いうことになっていまして、昨日と比べるともう6度ほど一気にぐんと下がるんですね。
0: いやこれ本当体調管理が厳しいっていうのがさ、<笑>いや思い出してみたらですよ。はい、今週の火曜日さ、まあ俺あのジャケット着て自転車乗って子供迎え行った覚えがあるんだよ。う
1: ん、暖かかったですよね。暖かったよね。あの日20度ぐら
0: いあったよね。はい
1: 、調べたんですけれど今週の月曜日がですね、うん、最高気温 21.4 度、東京都心ですね、おうおうで19日火曜日は 20.7 度ということでそうだよ、ね、週の最初は20度あったんですね、最高気温
0: それが週末になると、度だよちょっとさあ、<笑>困っちゃううよねねそ
1: うです、ね、なんかちょっと薄、うん
0: 、コートはさすがに着なきゃと思って、今日着てきたんだけどさ、ちょっと薄いコートを着てきたんだけど、これ、10度って、だって年末年末始ぐらいでしょ、えー、そう
1: なんです、年末年始並みの気温になってくるので、もうあの大げさではなくですね、うん、ダウンコートですとか。本当だよ本当だよ厚手のニットですとか防寒対策をしなくてはいけない気温ですね
0: いやポケットにカイ入れてたっておかしくないよねそうですよあるいは手袋、うん
1: 、マフラーも大切です
0: もう全部間に合わないんだよ解釈しちゃったからさ<笑>時遅し。今から出るというあなたちょっと思ったよりも一枚分厚いもの着た方がいいと思いますね、はいうん、いや、またこれ忘年会シーズンじゃないですかです、ね、夜遅くまでって人もさ金曜日だしさこれいるかもしれないんだよね,ねぐらいから金曜日の夜だ
1: と夜遅くまで飲んでってなると夜になればなるほど冷えていきますからね,ね,ね、うん、昨
0: 日夕方仕事終わってさ夕方つってももう6時ぐらいになっちゃったんだけどさ、うん、この周りも歩いてると結構こう集団でタクシー捕まえようとする人たちとかいるとあこれボン忘年会なんだろうなとあ,あのあれダメあダメですダメです,メですあれ言ったんですけどダメでした<笑>みたいな会話しててさやっぱあのどこのどこの会社にもそういうね若手はそういうのあるなっていう、ね、あ,るありますよ
1: ねこう止めようとしたらねあの買いそうだったりしちゃうんですよ、ね、そうなの<笑>、ねうね、また夕方
0: ってそういう時間帯なんだよね
1: あの入れ替わりの時間帯ですよね,ね<笑>ご
0: めんなさいちょっと燃えた買いそうなんですよつって向こう側で集団でさ俺の方白い目で見るみたいなね<笑>お前早くしろよいいなっていうなんかそういう記憶を思い出してしまいましたがそうそう,そうそうそうそうそんな視線も冷たく感じるこの身に染みる寒さでございますどうぞご自愛くださいませさあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各下が入ってまいりましたが、えー、今日はですねバラバラという感じの一面トップの中、えー、高浜町の元助役から、えー、福井県の職員109人にも金品というのが朝日と東京一面トップという感じです。まあこれあの関電のね問題で県の調査委員会というのが設置されてでそこの結果が出てきたということなんですが、まあ。規例の範囲を超えていると判断された高額な金品の受領者も21人いて、総額は122万円相当に上ったということであります。まあ、これねこういうことが出てくると、まあ最初に関西電力の役員に金品が渡っていたというのが出てきたわけなんですが、まあ、そこから。えー、関電、県それから地元自治体の有力者みたいなこうトライアングルのような形っていうのがまあ,あの全体の構図というものがこれで明らかになっていくと、まあ、あこの先、ねえー、どうなっていくのかっていうのが見えてくるところなんですけれども。まあ,あの原発の再稼働云々の話の中で、えー、どちらかというと、まあ、原発に対して否定的なアザヒや東京というのはこれ一面トップというのは非常に分かるなという感じの紙面構成ですで一方で産経新聞は一面トップが日韓の軍事情報包括法協定 g ソミ m とこれが23日の0時ですからもう今日のですね深夜え、日付がちょうど変わるところで、えー、このまま行くと執行という形になっていくと。で、えー、韓国側は、協議の継続を強調しておりますが日本側に変化がなければ終了するんだと、まあ、全部、日本に、まあ、責任をこう押し付けるような言動を続けているということですが、まあ、こちらとしてはその取り沙汰されている輸出の管理の強化と審査をしてそれに合格したものはもちろん輸出はするんだけれどもその枠組みをきちんとしましょうねということ、まあ、これを撤回しなければジーソミアを破棄するんだというふうふに言ってるんですけれどもこれ安全保障上、それ撤回しちゃうとこ今度、日本がです、ね、輸出管理ちゃんとやってないんじゃないのってって言て国際社会から、えー、怒られてしまうということもありますんでいや、あのー、全くロジックが違うぞっていうところをです、ねえー、強調したいのとただ、これ厳しいなと思うのはですね、えーあのー、韓国の、まああのー国防部であるとか、あるいはあの大統領府、青瓦大をこう取材をしている記者とかにも何人も聞いたんですけれども、お1人キーマンがいまして、ですねこれがあ大統領府国家安保室第2次長のキム・ヒョンジョンという人。でえー、昨日実はこのお国家安保室、まああの、韓国の NSC の会議なども開かれたということなんですけれども、えー、ここで、ですね、このキム・ヒョンジョンという人が直前20日までアメリカに行っていて、で帰国した直後、えー、そのアメリカとの協議の内容なども報告するというようなことが、これ、読売新聞ほか、えー、国際面では載っておりました、ぎりぎりの調整ということで。えー国家安全保障会議の常任委員会を開いて対応機能を昨日協議したと、えー、韓国側ですね、えー、いうことでありますでまあこの人キム・ヒョンジョン氏の訪米の様子の報告をしたとみられるというふうふに書いてあるんですがこの人はです、ね、もう筋金入りの日本に対して厳しいという人でありますもともと外交官の子供であって日本に駐在の経験もある駐在というか、ね、あの幼少時代に日本にいた経験もあるということなんですが、えー、あるいはアメリカとかヨーロッパとかいろんなところにいた経験があるそうなんですが、まあ、その辺で、えー、どうやらです、ね、日本では結構辛い経験をされたそうなんですよ。よでその原体験というものもあって、えー、日本に対してというのはファイティングポーズを常に取るという人でもありますでこの人が口火を切ってその、まあ、あのアメリカあ帰りの報告というところから、えー、議論を主導していくとなると、まあ、厳しい結論しか出ないというのは目に見えていたということもございますで、えーまあ、さらに言うとです、ね、そもそもこのジーソミアの破棄というのを決定したあの時、えー、ちょうどお日中韓の外相会談が行われていてい、えー、外交部長、まあ、あの日本というところの外務大臣、えー、であるカン・ギョンファさんはあの当時、北京から帰ってくる途中だったとで、えー、国防部もこれ反対はしていたんですけれどもただ、えー、今のムン・ジェイン政権は、えー、このです青瓦台大統領府の権限がものすごく強いとで中でもこのキム・ヒョンジョン氏の意見というものがムン・ジェイン氏の懐刀というふうにも言われていて、えー、かなり通っていくということともあって結局、えー、国防部であったりとか外交部の意見をほとんどぶっちぎるような形で人総名の破棄を発表したでこの土壇場でもこの人の名前が出てくるということはまあこれ破棄に行くっていうような可能性高くなってきているというところはあるようであります。えー、それから香港のの情勢をめぐってアメリカの議会上院でも、香港人権民主主義法案というものが可決されました。まあ、上下両院で似たような法律が可決されたんですが、若干の構想があるということで、そこをすり合わせたものをですね、下院でももう一度かけて、下、ま、院、あ、あと上院ですり合わせて先ほどペロシ会議長もサインをしたということがあったのでいよいよトランプさんのサイン待ちとそれがあるともうこの香港人権民主法案制裁条項が発動されるということになった。まあ、中国は激烈に反応しているわけですが、まあ、それだけ痛いところをかれるということでもあるということです。まあ、この香港をめぐっては、あの、法人のね、方が大学生一人拘束されて、で、帰ってきて、え、空港で、あの、インタビューで申し訳ございませんみたいなことを言ってましたけども、いや、これ、あの、それをね、もうそのままでかでかと、各テレビは流していましたけれども、いや、この人別に悪くないだろうっていうのがまずあると。まあ、もちろんね、そのパスポートなしで、あの、デモ見に見に行ったったてうのうかつだと言われればあのそのそちらは免れないのかもしれないんですがそもそも論としてはあの香港の警察はです、ね、デモを見に行ったどころか普通に街を歩いている一般人でも今拘束しているという状況でもあるということを考えるとこれであの学生を非難するのはこれどこが悪かって言ったらです、ね、そりゃ、北斎 M のは中国共産党でしょうよという話になるんです。まず法人をを保護してて守守るとと、えー、っていくとおいうことがこれ大事なはずなのに、そういうところになんか自己責任だとか歪償化されるっていうのは、これはまずいぞというふうに思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さん。取り上げるニュースですが、えー、まずイスラエルのネタニヤフ首相が起訴されたというニュースが入ってきました。それからジーソミアについて、えー、さらにトランプ大統領の弾劾をめぐる会員の公聴会、えー、そして、えー、訪日直前のローマ法、ローマ教皇について、えー、そしてパレスチナ問題をめぐってアメリカがあ孤立をしているという中東情勢も聞いていきたいと思います。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーター外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究主幹三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュースこちらです。イスラエルのネタニヤフ、首相を襲来罪などの罪で起訴。イスラエルの検察は21日収賄などの罪でネタニヤフ首相を起訴したと発表しました現職首相が起訴されるのは初めてです検察はネタニヤフ首相がイスラエルの通信大手ベゼクに便宜を図った見返りに傘下のニュースサイトでの好意的な報道を求めたことが収賄の罪に当たると判断しましたこの他複数の実業家から高額の贈り物を不正に受け取ったとして背任などの罪でも起訴されておりますえー、通算で13年半首相職そうだったんです
2: ね僕がワシントンにいた頃に首相になりましたよね。あじゃあないか、そのそうそうその,その時はもう彼、そもそもニューヨーク生まれかなんかでね、あそうなんですか英語で、ペラペラ、もうアメリカ人と同じ発音なんですよへそれであの。当時はね、はい、彼、本当にあの極右とは言わないけど、相当あの右保守だったんですよね。どうですかもう彼よりも右の人いっぱいの恐怖がぐちゃぐちゃとそいつは取り込んで、まあはい、生き延びてきたんだけど、えー、へーへーまあ、ようやく捕まったかとは、うん、だってそれはやっぱりね13年もやるためにはね、えーまあ、これが、えー、本当に違法かどうかは別として、えー、いろんなとこから集めなきゃ、はい、政治資金はねそれがこうなっちゃった、まあ、年貢の納め時なのかどうか、はいまあ、じゃあ、これでね、えー、あの世の中変わるか。イスラエル変わるか変わらないんじゃないですかね、あの選挙制度で完全な比例代表制でやれば、うはい、どうやってもそのなんていうかな小選挙区制とは違って、えー、ガチンとこう強い政府ができないですから、そう常にああでもねことだなってことになっちゃってで、もう2回目でしょ、今年ね、ねもしかすると1年で、ね、3回やるかもしれないって報道に出てたけど、はいまあ、十分あり得るわけですよ。ただまあそこでね、はいネタニヤフさんをもう起訴して、うんはい、裁判が始まれば、ええ、で公民権停止しちゃえばいいんですよ、事実上ね。うそうすれば、あのー、不逮捕特権ないわけですから、はい、そうすると、政治が変わるかもしれないとおいうことじゃないでしょうかね。や
0: っぱこれだけこう長く首相にいるとあのアンチも増えるし。アンチばっかりですよ。ああで今ネタリアフさんが組閣に失敗し、はい、でガンツさんというねあの軍のトップだった人が組閣しようとしたんだけど、はい、これもうまくいかなくてこのまま行くと、ね、えじゃあもう一回選挙やるかってことになってくる。何回やるんだよ。<笑>ね、<笑>何回やるんだ
2: よ。会で決めろよって言いたくなんですけど、ダラダラやるんだねこの人たちは,は
0: い。なかなか妥協ができないってことですかこれは
2: 。そうでしょうね。だけどまあその意味で先ほど申し上げた通りこのネタニアフさんがいるが、はい、あのいる,がるいるかいないかっていうのが一番大きな状況になっていて、だからガンツさんだってじゃあリベラルのね、はい、さっきのあの保守じゃないけども逆かって言うと全然そうじゃなくて、はい、彼も保守なんですよ。保守なんだけど、はい、同じような考え方なんだけど、はい、ネタニアフが嫌い。あそういう人が、ね、何十人もいるわけなるほど、えー、ですからこのネタニヤフさんが率いているリクードだったから、はい、それがあの割れない状況だと密度燃えーえーまあえー、だか何度もえだか知らんけど決まらないのが続くわけですよね、はい、え逆に言うとこのネタニヤフがいなくなればです、ねうんうんうん、おそらく新しい政治状況が生まれる。はい、それをまあ狙ったというか、結果的にはそういう形になるんじゃないでしょうかね、うん誰かが狙って検察を動かしたとか、そういう話ではないと思います
0: ももとずっとやってた、もともとず
2: っとあるわけで、うんで今までは首相だから逮捕できなかったわけでしょ、だけど一応負けたわけだからうん、そしたらもう首相じゃないわけだから、まあ、あるようでないわけでしょ、はいえー、そしたらやるなら今ですよね
0: 。うんうん、おはようニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。執行期限が近づくジーソミア。韓国の外相が日本に情報迫る。明日23日の午前0時、まあ、今日の24時に執行期限を迎えるジーソミア、日韓軍事情報包括保護協定について、韓国のカンギョンファ外相は21日の国会で、日本政府による輸出管理措置の見直しがない限り再考しないというのが現在の韓国の立場だと語りましたその上で菅氏は執行回避に向けて最後まで努力すると強調しておりますえー、21日昨日ですがアメリカのポンペオ国務長官と官ン・派外相電話会談をして意見交換をしたということですがいよいよ近づいてまいりましたアメリカに対するポーズなんですよポーズポ
2: ーズですようん、この問題は、まあ、日本から見るとね、はい、日韓の輸送宮だからさ、ええ、日本との関係とか言ってる。ええええまあ、それは普通なんですよね、それはもちろん間違いじゃないんだけれども、はいえー、私が見るところ、はい、この問題は米韓関係ですよね、あのジーソミ a で一番あの、そもそも作った時に裏で動いたのがアメリカですから、はいえー、その意味では、これ、あの韓国がジーソミアを破棄するってことはね、はい、アメリカに対して結果を売るということなんですよ、だけど、それはもう国内政治上やらざるを得なくなってるわけだから、はい、そうすると、アメリカがどんどん圧力かける大した圧力じゃないですけどね<笑>そうするとどうするかというといやいや、ちゃんとやってるんですよ日本に対しても言ってるんですけど日本が言うことは聞かんのですよとこういったポーズをアメリカに対して見せてるだけなんですよね、はい、じゃあこの問題の本質は何かというとね、はい、本質は僕はあの米韓同盟だと思っています米韓同盟の世界でいうと日本ちょっと置いておきますとね、はい、トランプさんは関心ないのよ全然うどうでもいいのよはっきり言って。あの金正恩と会って写真撮る方がはるかに関心が高いわけですよ。はい、だけどもアメリカの国務、国防、それから軍ですね、はい、私たちにとってこの g ーソミアってのは極めて重要なんで、んでしかし韓国の今のムン・ジェイン政権がなんかおかしいぜっよ、動きがと、はい、いうところで、さらに駐留軍警視、ええ、へへ米軍米在韓米軍のね。はいこれででも交渉してるわけですよ、うん、そうすると最近は変なリークがとあのワシントンであって、はい、こ,のなんかあれこれあのちゃんとやらなかったらけ在韓米軍撤退するぞなんていうのをリークして、し、うんうん、したんでしょ誰かがね、ええ。それに対して国防長官がそれを否定すると。はい、もう茶番ですよね、うん。要するに何が言いたいかというと、おそらくトランプ政権、ホワイトハウスの方はね、ええ、もうあのとにかく韓国に多く金を払わせてやったやったと言いたいと、うんね、リーソミア、うんうんうん、こんなのほっとけと、はいうん、本来ならば、ムン・ジェイン大統領が破棄を言い出したわけだから、最終的には、ねはい、これ大統領レベルでちゃんとやらないという,ことをうん、うん、聞かないおさんなわけですよ、うんうん、だけどトランプさんはそれ全然動きがなかった、ほっぽっといた、しかし下の方はとんでもないということで、はい、今更なんだけども、いろいろ圧力かける。だけど、うん大統領は言ってこねえのにね。はい。国防長官が何を関係ねえよと。韓国は思うでしょうね。はい。そこで、あの、こじれてるけども、その最大のポイントは、おそらく米韓関係。うん米韓軍事同盟の話だと思いますその意味では極めて深刻な問題だということで
0: すよ。もともと米韓の,その軍事同盟の話だとムンジェインさんがあの、まあ、彼、ノムヒョン政権の秘書出場とかもやってましたけども、はい、あの当時、その指揮権をどうするっていう,う話があってそうそうやっぱもう潜在的にというか基本的には最終的にアメリカには引いてほしいっていうのが政権の
2: そこはどこまでなんですかね。つまり、えー韓国軍だけでは北は阻止できませんよ。んやっぱ米軍と一緒になんなきゃ意味がないし、はい、今実際に起きているのはもう本当に米軍と韓国軍が一体になった、はい、あの組織があると考えていいですよね。それでは指揮権がどうするっ,て言ったって韓国指、指揮権取れない場合があるわけですよ。<笑>ですから、それで今までも進んで話が進んでなかった。ですから、どちらかというと夢ね。要するに、そりゃそうでしょう。日本ね大、大日米軍がいてですよ、えー。それで、あの、連合司令部があって、総司令官がね、アメリカ人だ、はい。それは持たないでしょ、普通の国だったら。ら韓国みたいに北がいて、はい、冷戦構造が厳しかったから、それ説明ができるんで、普通の国だったら、それは、とても認められない。逆に言うと、ムンジェインさんみたいなナショナリスト、はい、左派のナショナリストからすればね、はい、とんでもない話なんですよ。うん、だから変えたいんですよ。だけど、変えようにも実際には変えられないと思います。うん、で、えー、その意味では、ムンジェインさんは高をくくっている部分があって、はい、どうせやるだろう、アメリカね、こんな強気に行ったってね、はいうん、まさか、同盟破棄したり、ええね、それから撤退なんかしねえだろうと。だから作ってるわけですよ。だけど僕はね、うん、そんな甘くないと私は思っているんですけども。甘くない、うん。甘くないですよ。日本と韓国では戦略的な価値が微妙に違いますからね。うんまあ、今は、うん、そのすぐ出るとかそういう話ではないにせよ。ええ、そういうことをあのトランプ政権だったら考えていないわけじゃないと思うんで、うんもう少し韓国の人たちは、はい、頭を冷やして、ええ日本、けしからんとかそういう話じゃなくて、これ、アメリカに喧嘩売ってるんですよと。でその後その結果はあなた方に跳ね返ってくるんですよと、はい、そういうことをよく考えてごらんなさいと、まあ、そんな上から目線で言うのはかわいそうだから言,わないけど、うん、<笑>言っちゃったけど,<笑>けど本当はそういう意味では、はい、私は非常に重要な時期に差し掛かっていると思っていますう
0: んであのアメリカの軍のトップ統合参謀本部議長が<笑>、ね、あの韓国に行って、はいはいでまあ、日本でも発言をしてましたけれども、はい、このジソメの破棄って本当にやっちゃうと、はいえー、韓あ北朝朝鮮ロシア、中国を利すると、はい、だから利的行為なんだと、そだこれの地政の学的なインパクトって、どうなると
2: 思いますですから、先ほども申し上げた通り、えー、米韓関係がおかしくなっていて、はい、そして中長期的に言うと、韓国が韓米日のね、えー、いわゆる強力なあははは反共同盟ですわな、ねはい、それからは、えー、もう変わっていくと、はい、状況が変わったからということになるんでしょう。そうするとアメリカもそこに兵隊を置いている意味について考え始めると、うんうん、そうすると東アジアもしくは北東アジアでのアメリカのプレゼンスそれから中国、ロシア、はい、北朝鮮、うん、日本、アメリカ、うんうん、それがあの微妙に力関係が変わってくる可能性があって、うん、非常にあの今自体すぐに変わるということではないけれど
0: も、はい、中長期的には要注意の動きだと私は思います。うんでは続いて2つ目こちらですトランプ氏の指示で圧力をかけたアメリカの高官がウクライナ疑惑について証言トランプ大統領の弾劾調査を進めるアメリカ下院の公聴会で20日ソンドランド駐 EU 大使は民主党のバイデン大統領候補に関する調査の見返りとして、ウクライナのゼレンスキー大統領をホワイトハウスに招待するようトランプ大統領の指示があったことを認めました。ソンドランド氏は公聴会で、ウクライナ側が希望する首脳会談を実現させるためには、ゼレンスキー氏がバイデン氏の調査を公式に表明することが前提条件だったと断言しております。一方のトランプ大統領は20日、この証言について、見返りは何もいらないと彼に伝えたと、改めて関与を否定しているということです。えー、ということであります、まあ、これねトランプさんにとってはどうなんですか、まあ、先週
2: も申し上げた通り、ねはい、これは要するに大統領の権限を使ってですよ、ええ、そして自分の政敵を陥れるために、うん、ウクライナの大統領にちゃんとあいつの捜査やってよと言っているわけだから、はい、これあの見方を変えれば一種の増収愛ですよね、うん、だけどもあの、はい、その問題があ今まではね、えー、どちらかというと下院の,の委員会で、うん、秘密会で証言を受けて。はいうんはい、それがちょこっとずつリークされてきたわけですよ。うん、だけど最近はね、はい、これ十三日からもう始まってんだけど。出るは出るは出るは国務省国防省のね、現役の官僚あたりがですよ、はい。出てきてね。もう平気で。あの大統領の、お、にとって不利な証言をバンバンするようになったわけですよ。うん、これ今日のニューヨークタイムズですけどね。結構、お、ウォーターゲイトフォー、アディフレンド、プレジデント。すなわち別の大統領だけども、はい、あの。ウォーターゲートエコーだ、山びこみたいなもんですよねウーーー、ウォーターゲート、ウォーターゲート、ウォーターゲート、ウォーターゲート、聞こえますねって言ってるわけ、うもう本当にあのこれは、まあ、ニューヨーク・タイムズというね、リベラルなあのスタンスの新聞,新聞だから、はいまあ、こう書くんだけども、えーえーまあ、私はこれでトランプ政権が終わりの始まりが始まったというふうに言うつもりはありませんが、んしかし、これはあの、一種の潮目の変化というのが起こりうるかもしれない、はいまあ非常に慎重な言い方しかできないんだけども、今までトランプさんについては全部外れてますから、読みがね、ですから、あまり断定的には言いたくないんだけども、も、はい、ちょっとこれはあのロ,ーローブローかもしれないけど、ボディーブローとして聞いてくると思います、ねあ
0: まあ、トランプさんがその直接支持したかどうかはあれですが、やっ
2: ぱりジュリア
0: ーズは。ジュリアーニ,ってってうう、ね、ニは結果であってトランプさんがやっ
2: てて、えええ、誰もやらないからジュリアーニ使ったわけですよ。ああの、の人たちはやろうとしなかった。やらな
0: いんですよだって
2: そうなのに下手したらホールディジアンになるのはそんなことだから逆に言うとジュリアーニさんが、はい、ああでもあっちこっちに暗躍しあっちに暗躍してねそれをケムタ君思う。だから、このアメリカのその官僚制度の中にもね、ちゃんと両親が残っていて。ね、おお、ホワイトハウスから、喋るなって言われてるのに。まあ、喋る勇気がある人たちがいるってことですよね。まだ健全な証拠かもしれない、う
0: んうん。まあ、ね、二十、まあ、また、あの、胡蝶から続くわけです。もんね続きますよ。うん、はい。この時間は、教えてニュースキーワードです。ローマ教皇。外務省はフランシスコ・ローマ教皇が明日から26日の日程で来日するのに合わせ、これまで日本政府としてローマ法王としてきた呼び名をローマ教皇に変更したと発表しました。ローマ教皇はバチカン四国の元首で、外務省などによりますと、日本とバチカンが外交関係を樹立した1942年当時の役が法王となっており、日本政府はそのまま使用してきたということです。ただ日本のカトリック教会は1981年のヨハネ・パウロ2世の来日を機に教皇の呼び名に統一教えるという字を用いる教皇の方がより職務を表現していると考えたということです。明日来日し、長崎、広島を24日に訪問するほか、25日午前には天皇陛下とも会見、で25日午後に総理と会談する予定という
2: ことです、はいはいまあ、38年ぶりですから、これ歴史的なことだし、はい、素晴らしいことだし、これからどんどん報道されるんで、それをよく聞いていただきたいんですね、えー、今日はは、ね、全く違う話をします。いローマ…カトリックというものが、はい、例えばアメリカでね、どういう意味を持ったかっていうと、ええ、ほうほうほう昔の、例えば1950年代までは、カトリックつまり、カトリック教徒っていうのは、はい、アメリカ人でありながらね、ええ、ローマに心の拠りどころがあるわけでしょ、ええ、で、教皇様がいらっしゃるわけだから、そうすると、お前はアメリカ人なのか、お前の中世はどこなんだっていう意味で、アメリカプロテスタントの国だから、もともとは、はい。ですから、ローマカトリックに対しては、まああある種の偏見ががっったた差別があったんですよそれをぶち破ったのが実はジョン、S ・ F ・ケネディで、はいね、あの人はアイルランド系、えー、アイルランド系というだけでもうトリックと分かるからうんそこがあの、まあ、原点なんですよねアメリカについてはね。でこのローマ教皇も一昔前は,それは広大な領地を持ちね、はい、それにまさに何て言うかな教皇の孔は皇帝の孔でもあるから、えー、あの国を超えたはい、民族をを超えたた権威を持ってたわけですよね、うん、それがまあ徐々に徐々に、えー、一つの宗教集団、うん、失礼な言い方だけどもになっていった、えー、その中でね、えー、やはり最近のローマ教皇は、うんえー、いい意味でリベラルというか現実的な反,反応するようになったつまり例えばプロテスタントとの和解をするとかね、はいだから最近ではあれですよね、うん、同性愛の問題でも非常にリベラルな考え方をしているし、うんはい、これは、ね、随分変わってきたなと思います、でそれはあのローマ教皇会もしくはそのカトリックというものそのものが、ねはい、取り巻くその環境が変わってきたことと関係があるんでしょうね、うんまあ、私はあ中学、高校カトリックの学校だからお、うん、特別な思いがあるからつい行っちゃったんですけ
0: どね。はいはいはい、なるるほどでもこれ外交面で考えると、うん、例えと例ばその冷戦結に関して、うんはいアナパウロ世も尽力したというか、はいろ、はいろとこうう、ね、あの働いたという話もあったも、結構、やっぱ外交にも影響力はあるんですか、うん、それ
2: はあると場合ではね、すべてやってるわけじゃないですよ、だけどなぜあの、それが冷戦でうまくいったかというと、はい、ポーランドですよね、ポーランド,ポーランドはカトリックだから
0: 、うんからカトリック少なくないから、はい、多いから、ええへへ、
2: ですからそういう効果があるわけです。教皇がが言うこと自体が、うんはい一種の政治的な本当は政治的な意味を持たせたきゃいけないんだけども、ええ、そういうふうな効果があってそれが大きな流れになっていくってことはそれはあのカトリックの多いところでは十分ありうるわけです、ね、逆に言うとそれは脅威になる可能性もあるわけですよ、はい、ですからその意味ではあの立派な人がなって、ええ、うまくバランスを取っていかなきゃいけないんだけども、ええ、その今のフランシスコ教皇もですね、まあ、82歳だけども非常にバランスを取れた体力もある、ええ、頑張ってますよね。もう世界中飛び回ってますよね、うん、ああすごいなと思いますよ、うん、私はとてもできないと思うけど、こういう、うんまあ、あの方が今度、日本にいらっしゃるということですから、うんうんうんうん、歓迎しなきゃいけません、ねえはい、実はだから結構、
0: 世界中に報じられるってことですよね
2: ですよですよ。ものすごい大きな絵になると思います
0: 、うんえー。今日のキーワード、ローマ教皇でした。えー、メール、ツイッター様々いただいております、えー、ローマ教皇の訪日などについて、はいえー、第3ツイッターです世界平和を求めるなら香港についても発言してもらいたいが、えー、どうなんだろうねと。
2: えー、<笑>まああの中国ではね、はい、あのカトリックも含めてキリスト教に対しては厳しいあの、ええ、コントロールがあるんですよ。ええ、でまあ相当あのバチカンと北京の関係は悪かった時期もあるんですけど、うん、やっぱりそこはね、そうは言っても、はい、あの最近関係改善が進んでるんですよね。うそうなると、まあ、一応手を打ったから、はい、香港にどのくらいそのカトリックがいるかは僕は知らないけれども、ええ、まあそれはある程度いるでしょう。うん、しかしじゃカトリック全体ををうん、目の敵にしてなんとかっていうならともかくですよ、はい、ああいう形の暴動です、暴力ですとこう言われちゃうと、ですね、うん、なかなかバチカンも言いにくいんだろうなという気がしますね。うんはい、メッセージを出すとメッセージ、お、ね、っ、まあ、しゃる通りで、はい、あの世界中で同じようなことを言ってるんだったら、香港に気いても嫌じゃないのかと。うんまあねうんまあ、それはアメリカに任してんですかね。
0: ああ、なるほど。え、それから、ジーソミアについて、木更津市磯山さん、男性55歳の方、国会テレビでは、桜を見る会祭りで、うんえー、野党の方々からジーソミアなんて言葉聞いた記憶がありません、えー、今の日本は、えー、対応できるんでしょうか、他に議論すべき優先課題、山盛りのような気がしますが、日本が世界から取り残されているかおっしゃ
2: る通りですけど、うんまあ、取り残されているというか、まああの、日本がっていう日本の国会がね。うんあの、議論をしないっていうのはこれ昔からだから別に。昔から。あの、今に始まったことじゃない<笑>今の
0: 始まったけど、これじゃ驚いちゃいけません。<笑>なるほど。ありがとうございました。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。パレスチナ問題をめぐって、アメリカが孤立。国連安全保障理事会は20 日、パレスチナ問題について協議しました。アメリカのトランプ政権がイスラエルによるヨルダン川の西岸での入植活動を国際法に違反していないとして事実上容認したことに関し、アメリカ以外の理事国は相次いで入植活動を国際法違反だと非難、即時停止を求めた2016年のアンポリ決議の再確認と遵守を求めたということです。占領地で、うんまあ、普通の国民を移住、入植させるっていうのは国際法の違反だ、うん、と。そもそ
2: もね、これ1967年の話でしょ。はい。で、国連安保理決議242338、もう外務省入った時も徹底的に勉強したら困れ,、ね、れるんですか。うん、はで僕が入ったのが1978年ですから、はい。ちょうどその年は、キャンプ・デビッド合意というのが秋にあってねほうほうほうそれで、えー、当時のアラファトさんと、はい、それからイスラエルでまああのー、なんとかあ交渉をしたんですけど、えー、結果的にはどうなったかっていうとエジプトと。えーうんうんうんイスラエルが平和条約結んだその後に今度はヨルダンとイスラエルが平和条約結んだここまで行ったんだけどパレスチナとったら結べなかったんですよだけどね僕はね理由はいろいろあるんだけれども、はい、結局アラファトさんが清水の舞台から飛び降りなかったってことなんですよねやっぱりねこの問題その白黒でつけたらど,どっちも白だから、はい、これ妥協できないわけですよね。妥協するためにはどうしても、うんうんうん、まあある程度譲歩しなきゃいけない。譲歩したらその自分の周りにいる国民が持たないですよね。はい、でアラファトさんは残念ながら、うん、あその決断ができなかった。うん、でさら決断をしたサラトさんは暗殺されちゃったし、あーラビンさんも暗殺されちゃったし、はい、で,アラ,で,、はい、でアラファトさんは暗殺されなかったんですよ。それはそうですよ。だって妥協しなかったから。でその結果あのまあ兵が遠のいて、はい、でその上に何が。来たかっていうと、えー、パレスチナが分裂しちゃったわけですよ。ガザと西岸で、はいス、それから PLO ですよね。えーえーえー、そうなったらね、はい、ネタニヤフさんだってね誰だってうもういいじゃないかとこのままでと、うん、ね。うん、でそれをまああの追認したのが今回のアメリカの決定で。これは当然ですよ。孤立するに決まってる、うん。だって、国連決議242338ってのは、あれ、占領違反、あの違法だって言ってんだから
0: 。ええー、占領そのものが違法だ。そ
2: のものが違法だ。だからずっとどんどんどんどん入植地増やしてんだから、うん、いいわけないんだけど、えー、みんな今決議242338なんて言う人いないでしょ。うん,、うん。でもこれ基本中の基本なんですよ。67年のねへーへーへー、ですからその意味では、はい、ああ、風化しちゃったなと、うん、アルファトさんがあの時にね、ちゃんとやってればね、はい、もう少しパレスチナ人の生活も変わっていたのかもしれないと思うけど、これはもう、うんあイスラエルもやりたい放題ですよね、あじゃあ,あの、トランプさんは、はい、あのアメリカのユダヤ票だといつも言われるんだけど、それは気になってて。へーへーへーいやそれ嘘ですからおそ、うんはい、らくユダヤ系のアメリカ人はこれ、反対してると思うんです、多くの人は。むしろトランプさんが欲しいのはユダヤ系ではなくて、はい、福音派、ええ、いわゆるエヴァンジェリカルという3000万、4000万ともらわれる評伝、これを意識しての決断だと思います、これ、間違いですけどね。うん
0: これ、そのまあ、福音派と呼ばれる人たちって、はいまあ、基本的になんか聖書原理主義というような呼び方もしますけれども、のねえー、その人たちがそのイスラエルにこだわるっていうのは、やっぱり週末の日に、イエルサレムにっていう、そこの
2: 話そこに書いてあるから、はいね、で彼らはそのイスラエルはや守らなきゃいけないと思ってるわけですよね、あだけど、まあ、彼らもね、はい、あのキリスト教徒ですから、えーえー、最後は自分たちが生き残ると思ってるんだろうと思うけれども、えーえーまあ、そういう意味では、イスラエルに非常に、近しい,、はい。宗派が福音派だと。考えていると思います、ね。あ
0: これ、あの、オープニングとか七時頭のニュースのところで、はい、そのネタニアフさんが訴追されたと。いうニュースがあったじゃないですか。ええ、で、こう、そこで、こう、例えば、イスラエルの中の、権力、はい。構造が変わる、はい、ということがあっても権力構造は変わるかもしれないけど、輸、え、送
2: 、え、の傾向は同じですから。ええ、ガンツさんが仮になってもね、はい、あのおそらくネタニヤフみたいにやらねえけど、うんうんうん、だけどもっとスマートに入植地を増やしたいっていうのが本音だと思いますよ
0: 。はい、ああ、うん、そこの基本姿勢は変わらない。基
2: 本的にあのあの地域はイスラ大イスラエル主義の人からすれば大イスラエル主義、ユダヤサマリアって言うんだけど、ええ、それはもともとユダヤ人の土地だったんだ。うになっっちゃったらねもうパレスチナ問題のパロジーもなくなっちゃうわけですよ、はいで、そういう人たちがどんどん増えていると悲しいかな、あ1967年の時のあの国連決議ができた時のあの緊張感とか
0: 、
2: あ,の、えー、あれはもうなくなっちゃったんだよね、かわいそうだなパレスチナの人たちで
0: すあいやその大イスラエル主義とかいうと、だってもう2000年以上前にここにユダヤ王国があったんだ、えー、そうそうそうという話まで遡るわけですよね。うんそうそうそう
2: るよねそんなこと言われてもね、住
0: んでる人は。その後に、そうですよね、パレスチナの方々が住んだということも考えると、歴史じ
2: ゃなくて、もう信仰の世界だから、折り合いようがないんですよ。
0: そうか、歴史であれば、その解釈の違いとかっていうのがあるかもしれないけど、そうじゃないとなると。ね、え早い段階で手を打ってて、それ
2: であの土地取られちゃったからけしからんっていう人も意見もあるかもしれないけど、はい、こんな形でパレスチナ人が苦労しなきゃいけない理由ってないからね。うんやっぱりパレスチナ人の政治家がもっと現実的な政治判断をすべきだったと私は思いますね。は
0: い今もその西岸の部分っていうのは、うん、そのパレスチナ実政府というものがあるけどあるけど、はい、うん。民主主義やってねえし、あー昔
2: から同じおっさんが、おばはんがやってるしね。ええー。れじゃあね、えー、全然、あのー、なんて新しい政策にならない。まあもちろん、あの、ハマースと喧嘩してるわけだから、はい、それどころじゃないのかもしれないけど、えー、まあどっちもどっちということなんですよ。イ、え、ス、ー、ラエルもパレスチナも。これ、見てられないわ
0: 。ねで、行き場のない怒りっていうものが、その若い人たちには充満するわけですよ、ねまあ、パレスチナではねいやい
2: や。インティファーダと言われるね。はい、ええー、抗議運動が、まあ二度かな、起きましたけど、えー、それで変わったかったら、むしろ逆効果だったですよね。も、え、ち、ー、ろんや,やっちゃいかんと言ってるんじゃないでしょ。当然のことなんですけれども、うんはい暴力が暴力を読む限り、それは解決には向かないっていうことで、動いていかないというこ
0: とですよね。日本はその若者を雇用するとか、こうね、あの経済活動の面で信頼醸成していこうみたいな活動っていうのこう地味ですけれども、ずっとやってるんで、ね、いや日本はね、あの。も,もちろん。えー、ガザ
2: にも事務所があってね、はいえー、人道支援、それから経済協力やってますよ。またアメリカやらないんだからね、全然。うんですからそれをまあやってあげてるんだけど、まあ、こんなことさ
0: れたら、はい何、もう
2: 解決のしようがなくなるじゃないですか
0: 。やっぱそういうミクロの努力みたいなものが、マクロで一気に吹っ飛んじゃうっていう感じですか。トラン
2: プさんね、やっぱり67年のこと考えて思い出してほしい。まあ、んなこと無理かな
0: 、ってえー、パレスチナ問題について、まあ、根っこの部分から解説をいただきました。えー、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。